0: Yo no me llamo Alex San Pedro, ese es mi nombre de personaje, de personaje perfecto, ¿no? De, de predicador infalible, de alguien que no peca nunca. Eh, Alex San Pedro, el que sube al escenario y, y un, día, un día lo mataré a Alex San Pedro, a ese personaje que no existe en realidad. Mi verdadero nombre, y quiero hablarte de corazón a corazón, y sobre todo cuando le estoy hablando a los líderes, aunque es una palabra con la que me peleo, no me gusta la palabra líder, ¿verdad? Porque tiene como connotaciones un poco de, de que soy capitán general o algo así. Y... Pero bueno, vamos a hablar a la gente que de alguna manera influencia para bien, Ya hablaremos de esto si, si el tiempo lo permite. Pero quiero hablarte en sandalias, en alpargatas, decimos en España, en pantuflas. Quiero hablarte de tú a tú, de corazón a corazón, porque no tengo nada que demostrar. Yo soy el hijo amado de Dios, Él me ama y estoy reventado, estoy roto, pero Él me quiere tanto que es genial que Él me quiera así. Así que te voy a decir mi verdadero nombre para que empecemos bien, ¿te parece? Yo me llamo José, en verdad. ¿Por qué te ríes de mi nombre? No, no sé si se han dado cuenta que hay una fila... En toda iglesia hay una fila que es la fila de los fariseos. Adivina cuál es. Bueno. Seré yo, maestro. Seré yo, seré yo. Bueno, entonces, yo me llamo José, José, José. Yo me llamo José. José Alejandro, me llamo. San Pedro Ángel. ¿Has visto? Siempre ha habido clases eh, y este, estos apellidos tan, tan santitos y angelicales que he heredado de mis padres me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan bueno, ni me salen alas, ni tengo las llaves del cielo, nada de eso. Eh, yo soy alguien que está todavía en terapia ocupacional y esto es muy importante para entenderlo en el liderazgo. Estamos en terapia ocupacional. Una vez vi, una vez vi a un tipo, no sé si lo habéis visto un vídeo, de un tipo que con una botella de agua se puso a orar y la convirtió en vino. Digo, eso es un truco, seguro. Me puso polvitos rojos o algo, pero digo, a ver si algún día me pasa o... Me gustaría, no sé. No, bueno. También quiero un día que me... Tener una chaqueta electrificada. Como uno que... No sé si han visto unos vídeos de YouTube de un tipo que se saca la chaqueta y le pega a la gente y le dan... Y un día le voy a poner ahí como unas pilas y unos cables para que le dé a la gente algo así... No lo sé, pero un día lo quiero hacer, a ver qué se siente. En cualquier caso, ¿verdad? Estoy en terapia ocupacional. Yo no soy perfecto y a veces en nuestra pedagogía como líderes hemos transmitido un mensaje equivocado. Hemos dicho, ¿tú has visto que yo he llegado aquí? ¿Sabes por qué he llegado aquí? Yo he llegado aquí porque soy fiel. Yo he llegado aquí porque me he preparado muchísimo. Yo he llegado aquí porque, claro, yo soy un cristiano 2.0. Yo soy Goku en rubio. Yo he llegado aquí porque soy quien soy. Y tú, que eres un cristiano, os llamamos los normales, claro, tú estás ahí. Y a veces el escenario, mal llamado altar, porque el altar ya somos nosotros. Esto es un escenario, una plataforma. El altar está aquí, donde está Dios hay un altar. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y no levantó ningún templo, se levantó él. Cierro paréntesis, es que a veces se me va. Y hablo conmigo y me predico, es verdad, Ale, sí, sí. sí. Pero tenemos una mala pedagogía. Mira, yo estoy en terapia ocupacional, Dios me está sanando. Henry Nowen, que es un autor que me encanta, él dice, somos sanadores heridos. Líderes que estáis aquí, jamás olvidéis esto. Somos sanadores heridos. Y tú puedes venir con toda la cara de evangélico que quieras, con toda la cara de cristiano que quieras, pero yo sé, como dice Henry Nowen, que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora, siempre. Estamos rotos, necesitamos ser transformados. Y como dice el profeta y el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¡Qué fácil es! Qué fácil es ser cristiano con un micrófono en la mano, subido aquí, con mi Biblia abierta y todo genial, con un montón de ojos evangélicos mirándome. Pero ¿quién soy yo cuando nadie me ve? ¿O quién soy yo donde nadie me ve? Porque ese soy yo. Y quiero confesarte, para que no me vuelvas a invitar para suspender el examen al que reacción me, me está pasando. y De verdad es que estoy súper nervioso. O estoy sea, sudando sangre, como Cristo. Eh, quiero confesarte, si tú pasases... Si tú pasases... 24 horas en mi mente, tú no me vuelves a invitar a predicar. Es la verdad. Porque aquí hay una batalla campal por mi voluntad. Every day, porque también hablo inglés. Queridos hermanos, quitémonos las máscaras. Miren, mi Señor Jesús aguantaba todos los pecados, porque el liderazgo se trata de Jesús. Aunque el liderazgo de Jesús, no me quiten la idea, pero el liderazgo de Jesús en realidad es un antiliderazgo. Es una locura el liderazgo de Jesús, es el antilíder. Y el antilíder fue la mayor influencia del universo. ¡Qué genial es mi Cristo! Él es mi ejemplo de líder, pero el ejemplo de líder es que Él es el antilíder. Mi Señor Jesús aguantaba todos los pecados, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de Jesús? ¡Jesús aguantaba todos los pecados! ¿Venía una prostituta? Bueno, venía la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Que es un meteorito que se incrusta en el Evangelio de Juan. Divide una historia donde estaba Nicodemo, entre el 7 y el 8, se incrusta ahí porque es tan hermosa esa historia que, que se metió como un meteorito en el Evangelio de Juan. No pintaba nada y ¡pum! Ahí lo metieron. Pero ¿por qué es divina esa historia? Una mujer adúltera que se presenta delante, la presentan. Porque dice, fue sorprendida en adulterio. Todo hombre, es que yo digo primer error, porque para adulterar mínimo dos no, uno, no, digo yo, eso es mi concepto de la sexualidad ¿pero dónde estaba el hombre? no importa, porque en aquella época había, era una sociedad ultramachista mega, macro, hipermachista hoy estamos, paréntesis por así, es que estoy, voy a, a ver si consigo que no me inviten hoy estamos celebrando es que tengo muchas cosas que hacer en octubre hoy <risa> Alex, tranquilo Alex ¿Dónde estoy? Jesús, ¿no? Miren, hoy estamos celebrando el Día de la Resurrección, ¿verdad? ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros testigos de la Resurrección, verdad? Mujeres. Los primeros incrédulos, los apóstoles. Y los que primero creyeron, las mujeres. Fueron los primeros testigos de la Resurrección. Cómo Dios dignificó a la mujer cuando no era nada. Era un cero a la izquierda en la sociedad judía. No valía su testimonio para nada, pero dijo... Ese testimonio es el que quiero, el de las mujeres. En la cruz, todos los apóstoles, lejos, las únicas que estaban allí. María, la otra María, todas, Salomé y otra María. Todas eran Marías, no sé por qué. Era un apodo, ¿eh, María? Era como Parse pero María. <risa> supongo, supongo. Pero la buena cuestión es que llega esta mujer, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Y querían atrapar a Jesús. Querían atrapar a Jesús en un dilema moral. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, hay que apedrearla... Los romanos prohibían apedrear y entonces apresarían a Jesús los romanos. Pero si Jesús decía, no la apedrees, según la interpretación de la ley que tenían ellos, había que apedrearle entonces Jesús estaba transgrediendo la ley del Pentateuco, la, eh, la Torá, ¿Verdad? Y a veces los cristianos y los líderes cristianos en Latinoamérica, me he dado cuenta, y en España también, queremos responder directamente ante los conflictos morales. Jesús, ¿tú qué piensas? Pensad en el tema más candente hoy en Colombia, o los dos temas, ¿Los tenéis? Jesús, ¿tú qué piensas de esto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y luego hablamos. Jesús no se ve obligado a pronunciarse siempre. La agenda de Jesús no la marca nadie, la marca el Padre. El que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. ¿Y quién estaba libre de pecado ahí? Había uno que sí estaba libre de pecado. La segunda piedra, tú no tenías que estar libre de pecado. Podías ser el más pecador de todos. Pero el primero tenía que estar libre. Dice la Biblia que se fueron yendo desde el mayor al menor. Primero los mayores. Digo, ¿por qué? Digo, una cuestión matemática, a más años, más pecados acumulados. Está directamente proporcional. Se queda solo con la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaron? Ninguno se quedó, Señor, ninguno me condenó. Y mirar, esta frase es la frase que para mí condensa la esencia del Evangelio de Jesús. Ni yo. Esto es el Evangelio. Dios diciendo, ni yo te condeno. Te acepto tal y como estás. Ahora, vete y tápate un poquito y no peques más. ¿no? Me, me hago entender ¿verdad? pero la aceptación incondicional está antes de la propuesta de cambio mucho antes, a veces en la iglesia queremos poner el caballo, perdón el carro delante de los caballos y queremos que la gente cambie para ser aceptada en el reino de Dios no es así, en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 no es así el padre acepta y le, después lo lava el padre perdona y es en el abrazo del padre que el hijo puede pedir perdón, yo no sirvo a Allah Allah tiene un perdón condicional mi Dios me perdonó y por eso yo le puedo pedir perdón. ¿A santo de qué? Dios va a estar esperando a que yo le pida perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y Él me perdonó antes de yo nacer. ¿Tú entiendes esto? Yo no. Pero lo vivo. Lo vivo. Jesús aguantaba a todos los pecadores, pero había uno que no soportaba. Había un tipo de pecador que Jesús no soportaba. ¿Quiénes eran? Fariseos de apellido. Hipócritas hipócrita no es un insulto es una palabra griega líder que estás aquí siempre que prediques algo de griego tienes que decir y si no sabes griego te lo inventas porque el griego es fundamental tienes que decir algo de griego algo de griego siempre queda bien ¿eh? siempre algo de griego queda bien hipócrita y si no dices en griego un pastor que no dice algo en griego no es trigo limpio ¿Eh? primer consejo de la tarde en griego las palabras en... porque del griego vienen todas las palabras importantes hipócrita crisis psiquiatra Psicosis, psicología, yogur, todas las palabras importantes, viene de griego. Hipócrite no era un insulto, era un actor griego, un actor griego que, que, que se ponía una máscara de cera. Por eso había que ser sincera la persona. Quitarse la cera, quitarse la máscara. ¿Y sabes qué era lo, la hipocresía que menos soportaba Jesús era la hipocresía religiosa. Y a veces la cultura evangélica nos empuja en nuestro liderazgo a ponernos muchas máscaras, porque hay que demostrar demasiadas cosas demasiadas veces. Me hago entender, a pesar de mi acento, a pesar de que hablo así todo el tiempo, de que digo zapato, zozobra, zaragoza, etcétera, 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 gozo, celebración, cisterna. Hasta ahí. Me hago entender, ¿verdad? Nos ponemos máscaras. Y Jesús aborrece las máscaras. Agárrame, Pedro, que no sé lo que le hago cuando vea a un hipócrita. ¡Uy, uy, uy! ¡Le ardía! Mateo, ¿dónde estás? Mateo, aquí, Señor. ¿Por qué capítulo vas? Por el 24. Vale, vamos a dedicar un capítulo a mis amigos los fariseos. Saca papel y boli, o papel y lápiz. Señor, el papel no ha llegado, está en China todavía. Estamos en el siglo I, por tu culpa. Bueno, pues... Bueno, Mateo, lo que sea, saca el lápiz. Señor, el lápiz tampoco existe. Hasta el siglo XIX o XX, nada. Bueno, pues, dijo lo que sea. Escribe, hay de vosotros fariseos hipócritas. ¡Un capítulo entero! Y mira, si tú buscas en Google, Google.com, podéis buscar, ¿eh? ¿Podéis buscar google.com, por favor? Y en el buscador ponéis cristianos... A ver, no, no lo he hecho aquí en Colombia, a ver. Cristianos, un espacio y una H. Que es autocompleto, ¿verdad? Lo puede autocompletar. Lo podéis buscar en vuestro celular, en google.com.es o punto lo que sea. Cristianos, espacio, H. Y uno esperaría que el autocompleto de Google pusiera humildes. Porque Jesús era humilde, ¿no? o Hilson, que no es con J, es con H ¿no? la gente más famosa, ¿no? los Hilson que a todo el mundo hará si no cantas canciones de Hilson no vas al cielo y por eso Evan Kraft, que tenía mucha culpabilidad, se puso todo el día a cantar canciones de Hilson ahora ya el señor lo perdonó y ahora ya canta otras cosas pero Evan es mi amigo, ¿eh? yo me meto con mis amigos, por eso tú eres mi amigo es mi manera de mostrar amor. Es mi lenguaje del amor. Es que son seis. Y el insulto. Es ese mío. Bueno, chicos. ¿Sabes qué palabra sale? Cristianos, espacio H. Hipócritas. Houston, que tampoco es con J, es con H. Tenemos un problema. ¿Cómo es posible que el pecado que más aborrecía a Jesús... Es por lo que más se conoce a la Iglesia hoy en el mundo. El liderazgo tiene parte, o la mayor parte, de la responsabilidad de eso. Porque tenemos una cultura de perfeccionamiento moral que no es verdad. Somos perfiles de Facebook encarnados en liderazgo. Perfiles de Facebook, lo pasamos muy mal. Hemos puesto, acompáñame, a... ya sé que no, como no he abierto la Biblia, estáis nerviosos los líderes, ¿verdad? Pero sí que la he abierto, mira. Tengo aquí abierta. Juan 13, acompáñame ahí, y voy a desarrollar una idea muy sencillita con esto, que espero que nos sirva, ¿verdad? Dice, dice Juan 13, el versículo 3, sabiendo, y vamos a hablar de algunos principios de liderazgo, ¿cuántos sois líderes, pastores o algo parecido en vuestra iglesia local? Podéis levantar la mano, que quiero hacer un, un esbozo, levantad la mano los que estén, Dios te bendiga, veo tu mano, veo tu mano, Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Pueden pasar al frente, entregarse? Bueno. Porque eso lo hacen, ¿no? Se hace así el llamado, ¿no? Puede mandar, Dios te bendiga, y hay que decir Dios te bendiga. Bueno, yo que me sé las maneras de hacerlo, eh, que yo he estudiado. Bueno, un buen número de liderazgo, está bien, me servirá. Juan 13 versículo 3 dice, "Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿verdad? Parémonos aquí en el versículo 3. Sabemos lo que va a pasar después porque vosotros sois todos cristianitos, ¿verdad? Y sabéis que después Jesús va a hacer algo. Pero imagínate que tú no supieras lo que va a hacer Jesús después. Sabiendo Jesús, tres cositas, las tres preguntas filosóficas más importantes. ¿Quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, sabiendo Jesús que el Padre le amaba, que era el Hijo amado de Dios, el tú, tú eres mi Hijo amado. ¿Os acordáis de esa expresión, verdad? Que rompió los 400 años de silencio teológico. Como estoy hablando entre pastores y teólogos, puedo hablar en estos términos. 400 años de silencio entre el tanaj, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La última palabra que se pronunció en la tanaj, en el profeta Malaquías, fue «maldición». Y el cielo se cayó. Pero 400 años después, el hijo va a visitar a su primo Juan Bautista, es bautizado y cuando sale de las aguas, los 400 años de silencio se rompen y Dios presenta su carta. Y ya no es la carta de, hola, yo soy el que soy. Él ya no dice, yo soy. Él dice, tú eres mi hijo amado. De repente el énfasis cambia. En Él, a Él oíd, a Él. Porque Él, Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Tú eres. Y Jesús sabía quién era, lo tenía clarísimo. Era el Hijo amado de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que venía de Dios y que a Dios iba. Es decir, tenía un punto en el presente y por lo tanto tenía una dirección desde el pasado hacia el futuro. Sabía quién era Tenía muy clara su identidad. Esta presentación alucinante, ¿qué nos presenta? Pues algo increíble. Jesús haría algo extraordinario, no sé, yo me imagino. Sabiendo todo esto Jesús, pues invocó a cuatro Transformers, a Otrimus Prime y mató a 500 fariseos. Algo así, esperaría yo. Pero ¿sabes qué? Hizo algo aún más increíble. Mira la cosa más increíble que hizo Jesús. En el versículo 4 dice... Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este texto está enmarcado en la cena de Jesús, de Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí Juan condensa la enseñanza de Jesús con sus amigos más íntimos antes de salir hacia Getsemaní. Pero antes de todo este discurso de cinco capítulos, resulta que él hace una acción simbólica, pero no solamente simbólica, sino real. Sabiendo Jesús quién era, estando seguro de sí mismo, se levantó de la cena, se quitó el manto, se puso la toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y yo quiero proponerte que es imposible vivir el versículo 4 y servir y tener el liderazgo al estilo de Jesús, a menos que vivas el versículo 3. Vivimos en un liderazgo donde todo el mundo está inseguro. Donde nos escondemos, donde somos perfiles de Facebook encarnados, personajes perfectos, pero detrás hay una persona que llora. Y si tú no estás seguro de ti mismo, es decir, no de la autoestima esta que te vende el mundo, sino una autoestima que no viene autorreferenciada. Porque la autoestima autorreferenciada te ahogas. Me amo a mí mismo, me amo a mí mismo. Eso es una locura diabólica. El diablo es amor propio. El diablo se ama mucho a sí mismo. Pero no puede salirse de sí mismo. El amor... Y la autoestima a la que Dios nos llama es una autoestima que viene referenciada porque Dios me ama. Y sé que lo que estoy diciendo es un poco heavy metal, pero tiene todo el sentido del mundo. En una sociedad donde te dicen ámate a ti mismo, conócete a ti mismo, eso es narcisismo puro. En la Biblia no encontrarás ni un solo versículo que te recomiende que te conozcas a ti mismo, que te examines a ti mismo. ¿Sabes qué versículo que dice el Salmo? Dice, examíname, oh Dios. Porque yo aquí dentro, uff, me vuelvo loco pero que tu Espíritu Santo me acompañe aquí a las mareas de mi alma y me salve de mí pero si no vives el versículo 3 si no te sabes el amado de Dios jamás podrás servir a la gente te servirás de la gente para cubrir tus propias grietas tiene algo de sentido lo que estoy diciendo uno tiene que estar muy seguro mira y quiero decirte algo ya sé que esto no es una reunión evangelística pero otro autor que me encanta que se llama Brennan Manning él siempre en sus prédicas dice lo siguiente Dios te ama tal y como eres no por cómo deberías ser a lo que añado porque nadie en esta sala es lo que debería ser te lo repito Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en todo este salón es como debería ser. Nadie. Y cuanto antes reconozcamos eso, mejor. Tú eres el hijo amado de Dios y no hay mayor esclavitud. Hay gente que sirve a Dios por culpabilidad. Uf, ¡Qué esclavitud más grande! Eso es una esclavitud religiosa. Tenemos que servir a la gente porque Dios me ha perdonado. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y tú sabes que tú y yo se nos ha perdonado muchísimo. ¿Tú sabes por qué Dios me ha hecho a mí pastor? Porque Jesús sabía que o me hacía, si, si yo no me hacía pastor se me iba a ir la olla a camboya. Porque cuando as, Él me quiere cerquita, sirviéndole. No es que Dios le ha elegido a este como pastor. Yo creo que a veces a lo, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo mejor Dios llamó a uno pastor, ¿sabes para qué? Para tenerlo cerquita, tenerlo en terapia ocupacional. No sé si me hago entender. Tú no eres el líder porque eres la última Coca-Cola en el desierto. Muy bien, este versículo no es un versículo, pero, vale, lo incluiremos en la próxima Biblia de Marte, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, yo sé que me, hace, me hago entender. Mira, y aparte me, me llama mucho la atención Jesús. Estos dos versículos son muy sencillitos. ¿Se entiende esto del versículo 3 de la identidad? Un líder con identidad lo necesitamos como el pan. Pero el versículo 4 me gusta porque dice que se quitó el manto y se puso la toalla. ¿Sí o no? Hmm. Y mirad, se quitó el manto y se puso la toalla hay mucha gente que se disfraza de siervo que se pone la toalla encima del manto ah, hubo una, un tiempo, yo no sé si aquí llegó a Armenia pero hubo un tiempo donde había, estaba de moda hablar de los mantos y no sé qué ¿sí? ¿han escuchado esas predicaciones? el manto profético, el manto de no sé qué el manto de pastor, el manto de no sé qué la unción del manto de no sé cuánto y digo, qué frío que tiene la gente con tanto manto, tanta manta y están con el manto y el manto para aquí, el manto para allá pues sabes qué, Jesús se quitó el manto para servir. No había que ponérselo, había que quitárselo. Hay gente y como a ver si de verdad esta, si con esta ya no me dices que no, Andrés, ya no sé cómo decírtelo. Hay gente que va con los galones. No sé, hola, cómo te llamas? Soy el pastor obispo vicerrector Himan. Eh, con los galones hola yo soy el líder sabes qué dice Rick Warren en su libro liderazgo con propósito si tienes que decir que eres el líder es que no lo eres yo sé que esto es algo cultural pero por ejemplo en mi país no se acostumbra a que la gente a que los pastores se le llame pastor se le llama por el nombre y a mí me gusta que me llamen Alex y porque no me gusta el cargo porque Jesús dijo cuidado de que os llamen rabí rabí maestro bueno ay por qué me llama bueno yo soy Jesús de Nazaret. Alex, ¿me llaman Alex mejor, por favor? Yo me voy a yo tengo una perra, pero quiero comprarme un perro. Un sí, me quiero comprar un pastor alemán. Y, y le quiero llamar pastor. Escucha, escucha. Para que cuando alguien me diga Pastor, digo, no, Pastor se llama mi perro, yo me llamo Alex o cuando yo le diga, hola, ¿cómo te llamas? Soy el pastor, digo, anda como mi perro. Porque el lenguaje hace cultura. Y en el mundo, los grandes se enseñorean de los pequeños. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que el mayor servirá al menor. Se quitó el manto. Si tú entiendes que se quitó el manto, significa que se quedó desnudo delante de sus amigos. Tuvo, fue vulnerable, Jesús fue vulnerable en su humanidad. Aquí estoy, esto soy. Muchos líderes quieren que la gente abra su corazón. En el liderazgo juvenil, quizás hay alguien aquí que se dedica al liderazgo juvenil, el éxito parece ser que es que tus jóvenes te abran su corazón y te cuenten sus pecados. No, es que yo veo Dragon Ball a escondidas, tengo problemas con la, con la pornografía, me gusta el reggaetón, soy del Barça. Bueno, todos los pecados <risa> capitales, que uno no sabe cuál es peor, ¿no? Y bueno, hay uno que es imperdonable, le digo. Cuando me dicen esa lista, digo, hay uno que es imperdonable y tiene que ver con el deporte. Entonces, queremos que sean vulnerables, ¿no? Que nos confiesen sus pecados y que tú seas el líder o oh, gran siervo de Dios, ¿verdad? Que, 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 o oh, venid, a, a, subid a la montaña del sabio, a, 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 la, a la torre de Saruman, para que os diga la verdad, ¿no? Pues no, si tú eres el líder, la palabra lead viene, es, un anglo, es anglosajón en realidad el término, eh, significa cabeza, el que primero hace las cosas. ¿Tú quieres que la gente te confiese las cositas? ¿Tú quieres que la gente sea vulnerable? El primero que tiene que ser vulnerable él es tú porque tú eres el líder. El primero que tiene que contar sus porquerías a los demás eres tú. ¿Suena fuerte porquería? Sí, suena un poco fuerte, ¿no? Pecado es más fuerte que porquería. Porque por la porquería no te vas al infierno, por el pecado sí. Bien, sigo. Bueno, en este debut y despedida, quiero continuar, eh, se quitó el manto, fue vulnerable. Ahora, yo quiero decirte algo, ya sé que no me vas a creer, pero yo estoy apuntado a un gimnasio. Ya sé que no parece, ¿de acuerdo? Yo estoy apuntado a gimnasio, bueno, como muchos cristianos que están apuntados a la iglesia y no parece. Eso también. Pero hay un momento crítico cuando yo estoy en el gimnasio que es cuando después de hacer deporte me tengo que cambiar en el vestuario comunitario. Y yo empiezo a quitarme la ropita y yo no soy, o sea, no soy vergonzoso, pero, pero me empiezo a quitarme la ropa y, y me quedo de nudo, obviamente, ¿no? Y todo el mundo allí, los hombres, pues nos quedamos de nudos y no pasa nada, pues ya está. Pero claro... Yo lo paso muy mal por el tema del agravio comparativo. Por lo siguiente, porque digo, digo, veo a esos mastodontes y digo, pues es que su brazo son tres piernas mías. Y entonces me, me acomplejo y me pongo en un rinconcito así, tapándome todo, porque lo paso muy mal. ¿Sabes por qué? Porque para uno desnudarse tiene que estar muy seguro de sí mismo. Y no tener ningún complejo. ¿Me hago entender? ¿Sabes por qué nos tapamos? Porque nos avergonzamos. Y porque no estamos seguros. Pero un líder seguro de sí mismo es vulnerable. Sí, yo hago esto, yo soy un desastre en esto, en esto, en esto y en esto. Y yo jamás he perdido autoridad cuando le he dicho a mis jóvenes o a nadie de mi iglesia, mis problemas, mis porquerías. La he ganado. ¿Sabes qué suele pasar? Que se me pone a llorar. ¡Ay, oh, yo también! Oh. Digo, pues vente, vamos juntos al trono de la gracia. Te acompaño, yo sé dónde está. Ven. Yo voy siempre, yo voy todos los días al trono de la gracia. Yo sé el camino. Ven, yo te digo. Aquí está el trono de la gracia. Ahora di socorro conmigo. ¡Socorro! Y entonces Dios nos salva y nos cura. Eso es. No es tanto decir, haz esto, sino vente conmigo. O voy contigo, te acompaño. Me hago entender. Nos quitamos el manto y solo así nos ponemos la toalla, porque si no somos perfiles de Facebook encarnados. ¿Cuántos tenéis perfiles de Facebook? ¿Puedes levantar la mano? Dios te bendiga. Bien. Todos tenemos perfiles de Facebook y yo tengo crisis matrimoniales por culpa de los perfiles de Facebook de otros matrimonios, porque lo paso muy mal. ¿Habéis visto esos líderes o esos pastores que tienen vidas extraordinarias en Facebook? Aquí, 6 de la mañana, llevándole el jugo de naranja natural a mi esposa a la cama. Y Geraldine, mi esposa, me hace así y me dice, Alex, ¿dónde está mi jugo de naranja natural? Por cierto, saludos de mi esposa. Saludos de Geraldine, se me olvidó decirlo antes. Bueno, es mentira, ella no... Lo que pasa es que todos los pastores mandan saludos siempre de sus esposas, ¿no? No se hace eso. Digo, dará buena suerte o será como algo mágico que, que hace que las cosas salgan bien mi esposa nos manda saludos porque está durmiendo ahora mismo son en mi país son las 2, 3 de la madrugada y se levanta en una hora porque nos vamos a ver mañana ya la voy a ver y por eso canto mi galaxia porque ando alteradito bueno, por si acaso también lo digo soy sexólogo entonces o sea, es mi profesión Uf. Bueno, cada uno, hay profesiones mejores que otras. Entonces, ¿en qué estaba? Que esto me distrae siempre, este tema. Uf. Crisis matrimoniales. ¿Dónde está mi jugo de naranja? Claro. Siguiente foto, salen con su perrito, un cachorro. ¿Siempre tienen un perrito? Que es como un cachorro, un golden, un golden, ¿sabes? El, el de Scottex. No sé si conocen el papel higiénico de Scotex, Que es, siempre así que ese perrito que con el papel higiénico parece que está en las Olimpiadas. Haciendo así, baile artístico, el perrito, un perrito tan mono. Y claro, yo veo a mi perra, porque yo tengo una perra, ya lo he dicho antes, que se llama Leia. Que es una rebelde. Y, y es una perra que es medio husky siberiana, que está traumadísima. Eh, su padre la abandonó antes de nacer. Bueno, unas crisis de identidad horribles. Ella cree que es una loba y yo le digo, sí, sí, eres una loba. Y ella, pues se cree que, bueno... Todo un tema, ¿no? No quiero sacar todas mis, mis problemáticas del hogar, pero vamos, un tema. Y esta perra, que es mi perra, y yo la tengo que querer tal y como es y no por cómo debería ser. Pero está en su naturaleza, es una perra. Bueno, x es que... Y con otros perros, bueno, yo le digo, no hagas eso, pero... Está en su naturaleza ser así, de... Entonces... Claro, digo, ¿por qué? Y es una perra que me muerde todos los muebles, que ella también agarra los papeles higiénicos, pero me los revienta. Claro, y yo digo, pero esta gente, qué, qué ideales, qué vidas tan extraordinarias. O la típica, la típica universitaria que se levanta por la mañana, hola, me encanta mi día, buenos días, 6 de la mañana y tiene una cara perfecta, preciosa de la muerte. Y todo el mundo sabe que eso es mentira, que todas cuando os levantáis sois osos panda. Esto es así, aquí y en Pekín. Y aquí, 11 de la mañana, aquí en mi facultad, me encanta mi clase de química. Pero ¿a quién le gusta la química mentirosa? Que eres una geek, una friki, que te gusta la química? ¿De qué sirve la química? No sirve para nada. La química, ponte a leer poesía, la química. Eso es para… ¿Me hago entender? transmitimos la mejor imagen y cuando estamos aquí en la iglesia o vivimos vidas cristianas, nos ponemos las máscaras. Somos perfiles de Facebook encarnados. Pero detrás de todo perfil perfecto hay una persona que llora. Además, ¿cómo se llama donde se publica en el Facebook? ¿El qué? El muro. Y mira cómo nos la juega el lenguaje. ¿Desde cuándo un muro es para conectar? ¿Un muro de toda la vida de Dios ha sido para defenderte? ¿Para separarte? Y es efectivamente... Esos personajes que ideamos son muros que impiden que la gente nos vea de verdad. Yo siempre digo, ojalá fuese tan feliz como mi perfil de Facebook. ¿Tiene sentido para ti, oh líder, que estás aquí? Cuanto antes rompamos las máscaras, mucho mejor para nuestro liderazgo. Se quitó el manto y se puso la toalla y se puso a servir. A servir. Y hay una palabra... ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Estáis todos bien? ¿A gusto, sí? ¿Coca-Cola? ¿Algo? ¿Unas papitas? ¿No? ¿Bien? Bueno. Eh, entonces, eh, ¿puedo, puedo seguir unos minutos, ¿verdad? Tengo un ratito, todavía me queda y sé que, bueno, han pagado una entrada carísima para esta ta ta tarde, así que voy a intentar que saquemos provecho. Eh, ¿O no? Bueno, la buena cuestión es que se puso a servir por abajo. Hay una palabrita muy bonita que usamos porque cuando decimos, no, yo estoy en el ministerio, ¿no? Decimos eso. El ministerio, el ministerio. ¿Y qué palabra más bonita y cuánto la hemos estropeado? ¿Qué significa la palabra ministerio? Todo el mundo la sabe. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Pero para entender la palabra ministerio hay que poner negro sobre el blanco. A veces los contrastes son la madre de la claridad. Para entender bien la palabra ministerio hay que saber cuál es su antónimo, cuál es su palabra contraria. La palabra contraria a ministerio, ¿sabéis cuál es? Magisterio. La palabra contraria a ministerio es magisterio. La palabra magisterio viene de una raíz latina que significa mago, magno, grande, magistral. El que enseña desde arriba, el que enseña ex cátedra, el que enseña desde aquí arriba diciendo yo tengo la verdad y te voy a enseñar a ti que estás ahí abajo que eres un cristiano de los normales y yo voy a enseñarte porque yo estoy dos niveles más arriba que tú. Magisterio. Pero Jesús, obviamente hay un magisterio correcto, pero entendeme, estoy hablando de actitud. Jesús dijo, no, 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 yo no quiero magisterio, yo quiero ministerio. Y si mago, magisterio, magno es grande, ¿qué es ministerio? Ministerio es mini, mini, pequeño, desde abajo, el que enseña desde abajo, el que se quita el manto, se pone la toalla y sirve desde abajo. Ministerio, mini, minion. ¿Habéis visto los minion? Os digo una noticia: no son satánicos. Por mucho que diga Facebook que los cristianos somos muy amarillistas, nos gusta enseguida satanizar todo. No son satánicos, los, los minions son ex extraordinarios, son geniales. Cada uno es auténtico, hace falta autenticidad. Hace falta ser auténtico, quitarse el manto. Yo, mira, en España pasa una cosa. Muchos misioneros latinos trajeron el Evangelio a España y cuando un predicador español se pone a predicar le cambia el acento, se pone acento latino. Y yo, ¿eso cómo va a ser? Y conozco muchos pastores o ministerios de aquí que cuando se ponen a predicar hablan normal, son de aquí, de Cali, de Pereira, de Armenia, se ponen a hablar y ponen acento norteamericano. ¡Hallelujah! <risa> ¿Eh? ¿Puedes repetir eso? Jalalaya. ¿Qué significa? ya. ¿Que tienes una hamburguesa a la boca o qué? Jalalaya con J. Jalalaya. Y hemos confundido la, la unción con acento. Mirad, también una cosita que os quiero decir, sé que no tiene que ver con esto, pero... Que no venga nadie a enseñaros, ningún españolito ningún americano ha sacado un poco de orgullo colombiano hace falta un evangelio encarnado hace falta iglesias a la colombiana el evangelio siempre está contextualizado siempre no hay evangelio puro en el sentido ah, oh, sí, evangelio puro. ¿Hay evangelio puro todo evangelio se contextualiza en una cultura desde el día uno hasta Cristo es una contextualización el verbo se hizo carne No copiemos métodos ni modelos. Necesitamos una iglesia a la colombiana. Los canguros, ¿de dónde son los canguros? De Australia, ¿no? ¿Y son bonitos o no? A mí me encantan los canguros. Pero los canguros, en Australia. Porque si tú sueltas aquí los canguros, no sobreviven ni tres. Pero los cristianos, vienen los canguros y todos canguros. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que estoy diciendo con los canguros. Es una parábola. <risa> y que no venga ningún español tampoco a decirte esto es así o esto es así. No, 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 no. Una iglesia a la colombiana. Una iglesia que hable el lenguaje del pueblo. Jesús no hablaba el lenguaje de los sacerdotes, hablaba el lenguaje del pueblo, de los profetas. El reino de Dios es como esa silla. El reino de Dios es como esa altavoz. Venía un niño y le molestaba. Bueno, de ellos es el reino de los cielos. Él hablaba el lenguaje del pueblo. Los que sabían, no lo entendían. Y la gente sencilla, lo entendía todo. <risa> mi Dios. Mi Dios. Se quitó el manto. No te pongas el manto ni de otros tampoco. Sé tú mismo, sé auténtico, rompe el perfil de Facebook. ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto, verdad? Y sirve desde el ministerio, desde abajo, desde la sencillez. Sé tú mismo... Ya está, tranquilo, tú eres el hijo amado de Dios. La tentación primera de Jesús, ¿cuál fue? Cuando le tentó Satanás en las tres intentos. ¿Qué le decía Satanás? Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, Yo, y menos a ti Satanás, y con lo feo que eres y con los cuernos que tienes. Habla con tu esposa. Esto es una herejía, podéis borrarlo si queréis. ¿Me entendéis? Ser auténtico, sé tú mismo, ser tú y vulnerable y con tranquilidad y ministerio. Yo estoy cansado de que la gente presente en la cultura evangélica, aquí está el oh gran siervo de Dios. ¿Habéis escuchado eso? Que eso es un oxímoron, un oxímoron, una contradicción. Aquí está el oh gran siervo de Dios, se, se colapsa el universo y explota. ¿Tú sabes qué? Cada vez que alguien presenta a alguien diciendo, aquí está el, oh, gran siervo de Dios, ¿sabes qué pasa? Que muere un gatito. <risa> muere un gatito. Aquí, queridos hermanos, les presento al, oh, gran siervo de Dios. Si pones una O delante siempre queda bien, oh, oh, gran siervo de Dios. Muere un gatito. Un, un gatito pequeñito así, un, un gato persa. Un gato persa que estaba con sus otros hermanitos gatitos en una cesta, al calor de la chimenea, haciendo rrr, rrr. Pero a alguien se le ocurrió decir, oh gran siervo de Dios. Se mueren los gatitos. Así que piénsalo dos veces antes de volver a decir, aquí está el oh gran siervo de Dios, o yo soy el gran siervo de Dios porque se mueren gatitos acabo de matar tres porque yo soy así de malo me gusta luego vienen los de los animalistas me hago entender no sé si tiene algo de sentido lo que estoy diciendo es una locura ¿no? pero bueno acepto vale tú eres el oh gran siervo de Dios ha muerto otro pero con propósito su vida ha sido corta pero ha tenido sentido ha muerto por una buena causa Missy Fu se llamaba va por ti Allí donde estés. <risa> Yo no sé si es vino, pero a lo mejor lo he transformado en otra cosa, no sé. Sigamos. Bien. Um, acepto que seas el siervo de Dios. Ok. ¿Quieres ser el siervo de Dios? Porque tú sirves a Dios, ¿verdad? Tú no eres un líder que sirve a Dios. Tú no eres un súper siervo, ¿No? Vale, pues ya está. Pues te quiero decir una cosa, es imposible servir a Dios. Imposible. Pero no dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Sí, pero piensa bien, ¿qué necesita Dios de ti? De hecho, Dios mismo dice, si tuviera sed, te pediría a ti de beber, si míos son los mares. míos son los ríos. Si tuviese hambre, te pediría a ti de comer, pero si yo inventé el diplodocus, el Tyrannosaurus rex, el velociraptor, el triceratops, todos, el pterodáctilo, yo inventé todo. Yo puedo hacerme lo que me puedo comer lo que quiera. Si necesitase una casa, te pediría a ti que me la construyeses, pero si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Tú sabes qué significa que la Tierra es el estrado de los pies de Dios? Que cuando Jesús está sentado en su sofá celestial viendo perder al Barça y quiere poner los pies en alto, agarra el planeta Tierra, lo pone delante del sofá y pone los pies encima. ¿Qué casa le voy a hacer a ese Dios? Adoración, no, Dios quiere adoración. ¿Qué va? Dios no es narcisista. ¿Tú crees que Él te creó porque Él tenía bajo tu estima y quería que todo el mundo le diga santo, santo, santo y mil veces santo? Porque no, Él no lo sabe. Él, Dios no es narcisista. Él no necesita la adoración de nadie. Él no está buscando adoración, Él busca personas. Es diferente. Pero si la necesitase, si necesitase nuestra adoración o nuestra alabanza, nuestras canciones, él tiene miríadas de miríadas de ángeles revoloteando alrededor del trono diciéndole ¡Santo, santo! ¡Hoy estás súper santo! ¿Cómo te has levantado de santo hoy, Jesús? ¡Qué santo estás! ¡Qué bien! ¿No has visto qué santo? ¡Decírselo! ¡Santo, santo, santo, santo! Y Jesús, ¡dejarme! ¡Que quiero ver el penalti! ¡Tranquilo ya! ¡Gabriel! Las palomas, ¡qué pesadas! Dios, voy a llamar a los fumigadores ya. Tanto trono, tanto santo. Dios no necesita nada de mí. No se puede servir a Dios. Pero resulta que Jesús, en una de sus parábolas, dice... A mi derecha, los cabritos. No, a mi izquierda, perdón, a mi izquierda, los, los cabritos... ¿No? ¿Dice eso en la escritura, los cabritos? Bien, y a mi derecha, las ovejitas. Y vosotros aquí, ¿por qué? ¿Sabéis por qué estáis aquí? Porque tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estaba preso, me visitasteis. Y entonces los de la derecha dirán, pero ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Y Jesús dijo, y el rey les dijo, por cuanto a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Sí se puede servir a Dios, pero la única manera de servir a Dios, la única, escúchame lo que te estoy diciendo, la única manera de servir a Dios es servir a los demás. Jesús asocia ineludiblemente el amor a Dios con el amor al prójimo. La espiritualidad que presenta Jesús no es amén, no es amén. Hay que quitarle la tilde, el acento al amén. La verdadera espiritualidad que Jesús vino a plantear, dijo, la verdadera espiritualidad es esta, amén, amén. Aquí está el, ¡oh, gran siervo de Dios! <risa> Te compro la idea. Tú eres el gran siervo, ¿de acuerdo? Pero si tú eres un siervo de Dios, nombre y apellidos de las personas a las que sirves. Porque la única manera de servir a Dios es servir a los demás. ¿Tiene sentido para ti? Porque el liderazgo es servicio. Y el servicio... Por amor. Porque si eres un gran predicador y no tienes amor, no eres nada. Si eres un gran líder y no tienes amor, aunque seas carismático, no, solo eres una batería desafinada. Lo han podido comprobar esta tarde. Es broma, ¿eh? Me ha gustado mucho la última canción. Es como muy... No, el Señor ahí en el trono, el cordero. A mí eso me emociona, ¿no? A mí me gusta mucho. Menos mal que no habéis cantado la canción del trono esta... Aprovechando. La del trono, ¿sabes? La de al que está sentado. Uf, esa canción. Es muy bonita, pero uf, es infinita. Es un bucle. Tiene explicación tónica, porque... No, no es que sea muy espiritual, es que la canción... Sea la gloria y el poder. Te deja ahí como... Es el final... Pero para los músicos de la sala está haciendo una semicadencia en la dominante. Y una semicadencia en la dominante siempre pide caer en la tónica para terminar. ¡Pam! Pero cuando has terminado, ¡pam! ya has dicho, y al... que está sentado. Uh, sea la gloria y el poder... Y te está pidiendo el cuerpo terminar, pero cuando quieres terminar dices, y al... que está sentado. ¡Uy, Dios! ¿Sabéis que un líder de alabanza se murió? Por inanición, que no pudo escapar. Estaba ahí con la guitarra. ¡Poder, socorro, sacarme de aquí! ¡Al que estás! ¡Y se murió! Bueno, escucha lo que te voy a decir. Aparte de... Conozco al, al Lucas Conley, es el compositor de esta canción. Me cae muy bien, lo voy a ver el mes que viene en Rosario, Argentina. Y me río con él y de él. Porque Dios me ha llamado a esto. A ser un bufón. El bufón de la corte es el que saca con humor los trapos sucios, los, los puntos ciegos del Evangelio, las cosas que hacemos y que son ridículas. Bueno, si Dios me ha llamado a eso, bueno, es lo que soy. Como la canción del payaso de Marco Vidal. ¿La conocéis la canción del payaso? Si me hago un trapecista me voy a matar. Así que prefiero ser el payaso que toca el violín. Soy violinista. Tuve diez años en el conservatorio tocando el violín. Soy el payaso, pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto de al que está sentado en el trono? Porque, y la canción de antes, porque a mí lo que más me inspira de Dios no es que esté sentado en el trono. ¿Sabes qué me inspira de Dios? Que dejó el trono. Eso es un líder. Ese es mi rey. No Felipe es esto. Mi rey es el rey que deja el trono. Un líder al estilo de Jesús es el antilíder, el que deja el trono. Es Aragor, hijo de Arazor, heredero de Isildur, rey de Gondor. Ese es mi rey, el rey del Señor de los Anillos. Tolkien, Tolkien, un hermano en la fe que expuso el Evangelio de manera brillante en los seis libros o tres libros, depende cómo se vea, del Señor de los Anillos, él refleja muy bien el carácter de rey que tenemos que tener. Y refleja muchas cosas de la iglesia. El anillo representa el pecado que crees que te da poder, que te invisibiliza, que jamás serás descubierto, pero te termina poseyendo. Hay, mucho, hay mucha verdad evangélica en el Señor de los Anillos. Tolkien le predicó el Evangelio a un amigo suyo ateo, súper ateo, profesor de Oxford, eh, y una, un sábado por la tarde estuvieron hasta las 3 de la madrugada hablando Tolkien, Lewis y otro amigo suyo y Tolkien convenció a C.S. Lewis a su amigo ateo de que Jesús era un mito pero era el mito verdadero y entregó su corazón al Señor meses después C.S. Lewis es el autor probablemente el, 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 el apologeta más importante del siglo XX probablemente, autor de las crónicas de Narnia, porque había un hombre llamado Tolkien, seguidor de Jesús, que supo exponer que él trabajaba para un rey que dejaba el trono y que moría en una cruz. ¡Qué liderazgo tan increíble el liderazgo de Jesús! Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto se ciñó la toalla y, puso a lavar, y se puso a lavar los pies a los discípulos. Le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a Pedro, que tenía pescaditos entre los dedos. A Judas le lavó los pies. Líder que estás aquí, tú eres llamado a lavar los pies, aunque sepas que mañana te van a traicionar. Porque tú eres hijo de Dios y Dios hace, hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo no soy Dios. Yo tengo que lavar a las personas en su camino y empoderarles. ¿Tiene sentido para ti? Juan 13, versículos 3 al 4, en realidad es una parte práctica de Filipenses capítulo 2. ¿Lo conocéis, verdad? Es una canción. De las primeras canciones se conoce como el Carmen Christi, la canción o el poema de Jesús. Carmen significa poema, Christi de Cristo. «Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios» sino que se quitó el manto, se despojó de sí mismo y se puso la toalla, tomó forma de siervo. De y estando en forma de siervo, se humilló y se puso a lavar los pies. Filipenses 2 es la parte teológica de Juan 13, versículos 3 y 4, son textos paralelos. Haya pues en vosotros el mismo sentir, seamos líderes de verdad. Y termino con esta idea. ¿Puedo terminar ya, no? Que ya está bien, mano. ¿Ya he suspendido o no, Andrés? Este Andrés. ¿Qué estoy, en un 5 Venga, pues ahora te voy. ¿Cuál es el éxito del líder? El éxito, ¿no? Porque todo líder que está aquí, se si ha venido aquí, es para que te digas cómo tener éxito. Pues te lo voy a decir. La palabra éxito, en realidad no es una palabra, viene de una palabra latina, de la palabra exit. ¿Y sabes qué significa Exit. Lo ponen todos los carteles. ¿Tú crees que exit es inglés? Del inglés no viene casi nada. El 75%, el 75% de las palabras inglesas tienen raíces latinas. Ellos no inventaron casi nada. Viene todo del latín y los latinos que somos tú y yo. Vale, no, orgullo, poquito. No es pecado. Son conquistadores que vinieron a conquistarnos, malvados. Poquito. Exit. Exit una palabra latina que significa salida. Salida. ¿Sabes cuál es el éxito del liderazgo? La salida. ¿Cuál es el liderazgo que nos enseña la naturaleza? La paternidad. La paternidad es el liderazgo natural, ¿verdad? La maternidad y la paternidad. ¿Cuál es el éxito de un padre? El éxito de un padre es que sus hijos con 45 años todavía estén en casa pidiendo permiso para ir al baño. Eso crea unas codependencias. Mira, no, ¿cuál es el éxito de un padre? El éxito de un padre es que sus hijos se vayan de casa cuanto antes. ¿Te imaginas que esto fuera una iglesia... ...donde todos nosotros somos de una iglesia extraordinaria... ...donde nuestro pastor fuera Jesús? ¡Qué increíble! ¿Te imaginas los cultos? Predicaría cinco minutitos... ...porque Jesús era de predicar corto... ...no como Alex. ...que lleva aquí ya un rato... ...cállate ya... ...y dice... ...bueno, ¿tenéis hambre? Venga, pues venga... ...y multiplicaba panes, peces... ...¿verdad? ...y, y arepas... ...venga, a comer todos... ...venga, ¿qué estás muerto? ...te resucito... ...¿qué te pasa? O sea... El mejor pastor de la historia, ¿sí o no? E imaginaos que viene un domingo Jesús y dice, chicos, ¿os conviene que me vaya? ¿Cómo? ¿Os conviene que me vaya? ¿Qué le diríamos? Claro que no. Si eres el mejor pastor de la historia, otra lepa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero hay que dejar que Jesús termine su discurso, que está ahí en la cena, en el capítulo 16. Os conviene que me vaya, porque si no, no podrá venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Paréntesis, mi, mi esposa está embarazada de cuatro meses. Gloria a Dios. Eh, y estamos ahora con lo del tema del nombre del Hijo o hija. Y yo ya he, he perdido toda esperanza de ponerle yo un nombre porque cuando a mí se me ocurre un nombre ella le pone el nombre o a plantas o a animales adivina por qué mi perra se llama Leia eh, y si yo digo si ni Dios pudo ponerle el nombre que quería a su hijo porque Dios que quería ponerle llamará su nombre Emanuel pero ¿cómo se llamó el chiquillo? Jesús el hijo Emanuel el ángel le dijo llámale Emanuel pero María dijo, de eso nada, yo le llamo Jesús. <risa> Ojo, que muchos años de teología, pero nadie ha descubierto eso. <risa> Digo, por, porque es que las madres... ¿Me va a decir a mí el padre que le ponga yo el nombre? <risa> Jesús. ¿Entendéis? Pero Emanuel... Es Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo ya no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Es decir, nos empodera. Un verdadero líder no hace que la gente dependa de él. Un verdadero líder lo que hace es que la gente dependa cada vez menos de él. A mí que no me vengan los jóvenes a decirme, ay, ¿con quién me casaré? ¿Me tengo que casar con esta? Pues te casas con la que ti te dé la gana. Porque si luego sale mal, ¿de quién es la culpa? De mí. Ay, es que Dios me ha dicho que me case con ella. Y luego sale mal, ¿qué tiene la culpa? Dios. Mi padre no me dijo aún quién me tenía que casar, mi padre me dio valores y principios para que yo fuera sabio y tomase decisiones sabias. Y mi padre, su éxito como padre, es que yo salga de casa y sea padre a su vez. Mi padre deja de ser mi padre. No, pero cuando mi padre viene a mi casa, el que manda soy yo. Ale, no me gusta esto, pues tira para tu casa. Porque esta es mí. ¿Me hago entender? Mi padre siempre estará ahí. Pero cuál es el éxito? El éxito es que la gente dependa, no es cuántos followers tienes, sino que cada vez tengas menos hacer madurar a la gente para que ya no sea Alex con vosotros, sino los principios de Alex en vosotros. Y que yo me vaya y que la causa continúe. Segunda de Timoteo 2.2, 2, en, en el testamento de Pablo, dice lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, yo estoy pronto a ser sacrificado, me van a cortar la cabeza en Roma, pero lo que has aprendido de mí, mis principios, yo ya me voy, yo voy a desaparecer, el líder Pablo va a desaparecer, pero Timoteo mis principios, encárgalos a la siguiente generación y ellos a su vez a la siguiente generación hasta que Cristo vuelva, yo voy a desaparecer pero la causa va a continuar, eso es un líder de éxito eso, que la gente dependa cada vez menos de ti ¿tiene sentido para ti? y termino con esto tú no estás en el ministerio a tiempo completo el ministerio no es para ti es para los santos Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que quitarnos el lenguaje de, ¿tú estás a tiempo completo, a medio tiempo? No. Todo cristiano, seguidor de Jesús, está a tiempo completo. Y los ministerios, mal llamados ministerios, son para formar a los santos para que estén en el ministerio. Dejemos de hacer evangelio de consumo y hagamos discípulos de Jesús, que van por todo el mundo. Porque el mundo no es el enemigo de la iglesia, es el campo de misión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No te ruego, Juan 17, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tu papel no es ponerle una valla electrificada al árbol del conocimiento del bien y del mal. Tu papel, no es hacer que los jóvenes no se vayan al mundo. Tu papel no es hacer que el mundo no entre en la iglesia. Tu papel es que los jóvenes, que tu iglesia se vaya al mundo en el nombre de Jesús y que transformen el mundo porque Dios ama al mundo y esta tierra es su cielo. Porque Apocalipsis no termina con nosotros yéndonos a otro planeta. La Biblia dice cielos nuevos y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén no está en ningún sitio, está aquí. Y nuestro papel es hacer de esta tierra su cielo. Por eso oramos en la oración más importante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Santo, santo, santo. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu Basilea, tu reino. Como Jesús lo decía. ¿Queréis saber cómo decía Jesús, reino de Dios? En arameo. Él decía, Malkuta Mahalaha. ¿Aquí está bien? Él hablaba así. Se ha acercado la Malkuta Mahalaha en arameo. ¡Qué genial! Ese es nuestro llamado. No te conformes con menos. Que seamos la iglesia, los llamados afuera. Y el 90% del ministerio se ejerce fuera de estas cuatro paredes. Hay que enseñar a la gente no a ser cristiano aquí, sino a ser cristiano en su realidad. Y esto es un centro de entrenamiento para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es tu trabajo. Mini. ¿Tiene sentido?